0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Hier spricht Anne Feldkamp. In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die sie wahrscheinlich aus Funk, Fernsehen oder von Social Media Plattformen kennen. Heute habe ich die Brotexpertin Barbara van Melle zu Gast. Die ehemalige Journalistin ist heute Unternehmerin, Autorin und Leiterin von Slow Food Wien. Ihr Buch über den Duft von frischem Brot wurde ein Bestseller. Sie initiierte das Brotfestival Kruste und Krume und sie hat vor einigen Jahren in Wien ein Brotbackatelier eröffnet. Ich spreche mit ihr über den Hype ums gute Brot, Aufbackbrötchen, das schlechte Image von Weißbrot und den Low-Carb-Trend. Ja, herzlich willkommen Barbara von Melle, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, ich freue mich sehr über die Einladung. Können Sie sich eigentlich noch an Ihr erstes selbstgebackenes Brot erinnern? Ja, selbstverständlich, das war ein ziemlicher Fail. Das erste
1: selbstgebackene Brot, das liegt wirklich viele, viele Jahre zurück, weil ich mhm. immer eine begeisterte Köchin war und Menschen, die gerne kochen, haben natürlich auch die Idee, dass sie gerne mal ein Brot backen wollen. Allerdings war ich damals weit entfernt von dem, was ich heute was Brot backen weiß und habe halt ganz einfach so ein Weißbrot gebacken, Weißbrotstangen ah, ja. und das hat dann dazu geführt, dass meine Familie gesagt hat: mm -hmm, bemüht." <lacht> Aber können wir bitte wieder ein gutes Brot
0: kaufen? Das heißt, das war vor allen Dingen eine große Sauerei. Gar Und? nicht. Nein, die Sauerei war das nicht, Endergebnis da, war nicht so das schön. End,
1: das Endergebnis war ganz einfach nicht wirklich sehr gut. Ja. Wenn man es nicht lernt, wenn man es nicht kann, wenn man die wichtigsten Dinge nicht beachtet, kann Brot sehr durchschnittlich schmecken. Wie lange ist das denn mittlerweile her? Oh, das ist lange her. Also diese wirklichen Fails waren, ah ja, das ist interessant, das war mit dem ersten Kochbuch, das ich auch geschrieben habe in Verbindung, ja. das war 2005. Also mhm. ist es schon 16 Jahre her.
0: Nun ist es ja so, während der ersten Lockdowns, das ist... Noch nicht so lange her, hat es ja in vielen Supermärkten an Germ und an Mehl gefehlt. Sauerteig wurde über Internetbörsen gehandelt. Also viele haben das Brotbacken als neuen Zeitvertreib entdeckt. Warum macht es eigentlich den Leuten Spaß, sich die Hände schmutzig zu machen? Also erstens macht man die Hände nicht schmutzig. Ich finde, es ist ein unglaublich sinnliches Erlebnis, <lacht> Teig zu kneten. Mhm.
1: Das heißt, Teige anzufüllen. Also wenn man überhaupt, das meine ich, das müssen Sie mal ausprobieren, wenn man Teige, wie man bei uns sagt, mit einer sehr hohen TA, das heißt, wo viel Wasser drin ist. Mhm. Und wenn das Teige sind mit Langzeitführung, dann bekommen die so eine Struktur, wenn man die angreift, das fühlt sich wahnsinnig schön an. Und ich sage immer, Teige können auch nicht sexy sein. Das heißt, das ist eine wirklich sinnliche Erfahrung, Teige anzufassen. Roggenteige sind klebbar. Übrig, okay. Aber Weizenteige, die in ihrer Dehnung, der Faltung, der Spannung, die sie haben, das ist so wie über ganz sanfte Haut zu streicheln. Also uh. Teige
0: haben auch, das, das kann ziemlich sexy
1: sein, einen Teig anzugreifen.
0: Ja. Was ist denn ein Teig mit Langzeitfassung? Langzeitführung, das Führung. heißt, das sind
1: Teige, die viel Zeit auf dem Buckel haben, wie wir sagen, die ganz einfach sehr, sehr lange geruht sind, die gereift sind, die Aromen entwickelt haben und die in ihrer ganzen Struktur sozusagen dann nachher ein wirklich ein herausragendes Brot machen, wenn dem Brot das Wichtigste wieder zurückgegeben wurde, nämlich die
0: Zeit. Ja, Sie bringen Menschen das Brotbacken in Ihrem Atelier bei. Was lernen denn die Leute bei Ihnen? Ich komme vielleicht noch einmal
1: darauf zurück, warum Menschen gerne diese mhm. Erfahrung machen, weil sie mich ja eigentlich gefragt ja. und ich will jetzt nicht wie Politikerin sein, nämlich mhm. nicht auf das antworten, was man mhm. eigentlich gefragt wird. Mhm. Und zwar sie mich gefragt, was die Leute dazu bringt und ich glaube... Also eines, da bin ich sehr, sehr davon überzeugt, wenn man Brot bäckt, haben viele Menschen zum ersten Mal wieder so ein Erlebnis mit den Händen selbst etwas zu tun und das Produkt ihrer Arbeit nachher auch in Händen zu halten. Wir leben in einer Welt, in der vieles virtuell stattfindet. Menschen sind auch sehr entfremdet oft von ihrer eigenen Arbeit. Damit meine ich, man kann den ganzen Tag vor einem Computer sitzen und wenn man den am Abend zumacht, dann ist... Greifbar ist nichts da. Im Kopf ist ganz viel, aber greifbar ist nichts da. Beim Brotbacken haben die Menschen die Erfahrung, sie machen was ganz Simples, rühren nämlich Mehl, Wasser, Sauerteige, Salz zusammen und am Ende dieses Prozesses halten sie ein duftenden Leibbrot in Händen. Und viele Menschen haben so das Gefühl, zum ersten Mal wieder was mit ihren Händen geschaffen zu haben. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, was die Menschen sehr, sehr begeistert. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so dieser Schlüssel dazu, warum auch Handwerk überhaupt. Es gibt mhm. Menschen, die Messer schmieden, es gibt andere, die in Strickcafés gehen, die, die Keramiken, die, die Keramiken machen. machen und so. Ich glaube, es ist diese Betätigung, diese eigentlich genau den Teig zu fühlen, den Ton zu fühlen, die Keramik, auch ein Messer, den Stahl zu füllen. Egal, was man fühlt dabei und was man tut, aber man arbeitet mit den Händen und man hat
0: dieses wirklich sinnliche Erlebnis, etwas herzustellen. Und wenn Sie jetzt zu Ihnen kommen, nochmal dieselbe Frage, was lernen die dann bei Ihnen? Die lernen wirklich... Also
1: die meisten kommen ja zum Beispiel in einen Einsteigerkurs, Einsteigerinnenkurs. Das ja. heißt zum Beispiel, unser Kurs heißt Roggensauerteig für Newcomer. Und was man dabei lernt und das eigentlich in kürzester Zeit ist, wie man mit Sauerteig umgeht, wie man Sauerteige anstellt, wie man sie füttert, wie man sie pflegt und wie man wirklich ein großartiges Sauerteigbrot backt. Und die Erfahrung, die wir haben jetzt nach hunderten Menschen, die in Kursen mhm. waren, ist, die gehen dann auch viele auch in andere Kurse, in andere Themen. Das heißt, man lernt eigentlich so die Basis des Brotbackens. Mhm. Und fängt dann an, das kann ich heute immer sagen, wir haben früher immer gesagt, hier krassiert ein Virus, das Brotbackvirus. Wer einmal irgendwie davon angesteckt ist, hört nicht mehr auf Brot zu backen. Aber natürlich, das hat sich alles, das ist alles obsolet geworden. Aber mhm. nichtsdestotrotz spüren wir, wer einmal begonnen hat, wer hineinkippt. Also wirklich fast sowas wie, ja, wie ein Brotbackfieber, der fängt an oder die fängt an, dann irgendwie auch Pizzateige anzustellen, Handgebäck mm. zu machen, langzeitgeführte Teige, Ciabatta zu backen, Korons zu backen. Diese Brotwelt ist so vielfältig und plötzlich irgendwie kann man sich dorthin entwickeln und all das backen. Braucht man denn irgendein Talent, wenn man Brot backt? Also ich glaube, das einzige Talent, das man braucht, ist, dass man sowas wie Achtsamkeit braucht und auch eine Hinwendung zu dem, was man tut, weil es gibt der Teig den Rhythmus vor. Das ist vielleicht etwas, an das muss man sich gewöhnen. Das heißt nicht, ich befehle dem Teig, wann er weiterverarbeitet werden muss und was mit dem Teig passieren muss, sondern der Teig gibt eigentlich den Rhythmus vor. Man muss ihn beobachten, man muss ihm folgen. Und das erdet aber auch, weil man wirklich in Beziehung tritt eigentlich zu dem, was man macht. Und dann wird man wirklich gute Bäckerin werden und ein Bäcker, wenn man seinen
0: Teig kennenlernt. Blöde Frage, brauche ich für das Brotbacken eigentlich einen Brotbackautomaten?
1: <lacht> Nein, natürlich, natürlich nicht. Nein, also Für uns ist das sogar kontraproduktiv, mhm. weil genau da wird alles vorgegeben. Das ist so ein wenig irgendwie wie diese Küchengeräte, die einem über Displays sagen, wie viel Gramm von was man hineingibt und im Endeffekt hat man dann die fertige Suppe. Für mhm. mich ist das vollkommen unvorstellbar, weil Kochen was Sinnliches ist, was Kreatives mhm. und genauso beim Backen. Das heißt, eigentlich will ich entscheiden, was passiert und nicht der Automat sagt mir, was ich hineinschütte und wie lange es dauert.
0: Aber irgendwie sind die ja wahnsinnig beliebt, die
1: Dinger, oder? Jetzt kann ich so gar nicht sagen, wir vertreiben hm. keine Brotbackautomaten, ich kenne keine Zahlen dazu, ja. aber die Menschen, die zu uns kommen, brauchen sie nicht. Und ich finde, das ist eigentlich auch das Schöne zu erfahren, dass man nichts anderes braucht als die eigenen Hände und eine ganz normale Ausstattung in der Küche. Das Einzige, was wirklich sinnvoll ist zu haben, ist ein Backrohr, das zumindest 250 Grad heiß wird. Das mhm. heißt, wenn ich nur Mikrowelle habe, wäre ich schwer Brot backen können, aber wenn ich ein Backrohr habe, und dann brauche ich eigentlich nichts dafür. Das war, muss ich ganz ehrlich gestehen, für mich das Aha-Erlebnis, wie ich begonnen habe zum Brotbacken. Ich habe früher immer gedacht, ich brauche eine Profi-Ausstattung dafür. Mhm. Ein wirklich gutes Brot, dafür brauche ich einen Bäckerofen und irgendwie Rührgeräte eines Bäckers und hunderttausend Dinge, die es nur in professionellen Backstummen gibt. Heute kann ich aus tiefster Überzeugung sagen, in jedem Haushalt können Brote entstehen, die einer Durchschnittsbackstube bei weitem überlegen sind. Aber was ich brauche ist gutes Mehl, richtig? Ja, das ist etwas. Mehle sind die längste Zeit extrem unterschätzt worden. Dabei sind Mehle, ich vergleiche sie deshalb am liebsten eigentlich mit den Weinern. Bei Weinen ist das jedem klar und bei Rebsorten, niemand würde danach fragen. Es würde keine Konsumentin in den Supermarkt gehen und sagen, da liegen grüne Trauben, ich mache jetzt Veltliner draus, weil die sind ja grün oder Riesling. Aber man geht in den Supermarkt, da steht Weizenmehl und dann soll ich draus machen alles? Ich soll vom Germteigstritzel irgendwie übers Handgepäck, über Ciabatta, über Panettone, alles mit dem Mehl, über das ich nichts weiß? Und Mehle und Getreide unterscheiden sich in keinster Weise von Rebsorten. Das heißt, das Terroir ist wichtig. Die entwickeln sich unterschiedlich, die Getreide, wo sie wachsen. Die kriegen ein anderes Aroma. Das Terroir ist sozusagen ganz, ganz bedeutend. Die Sorte natürlich, die Jahreszahl. Also wenn es viel geregnet hat in einem Jahr, ändert sich die Enzymatik. Das heißt, man muss irgendwie wissen, irgendwie was das Getreide sozusagen im vorigen Jahr, welches Getreide gewachsen ist und welche Qualitäten es hat. Und insofern sind Bäckermehle und gute
0: Mehle sind natürlich entscheidend, für das Brot und für das, was nachher rauskommt. Und wo bekomme ich die, wenn ich nicht selber eine Mühle habe und quasi wirklich vom Korn auf? Denn, das sage ich Ihnen, meine Mutter hat das lange gemacht. Ja? Also meine Mutter hat wirklich die Säcke mit Getreide zu Hause stehen ja. gehabt in der Küche. Und hatte so eine, oder sie hat sie immer noch, so eine Mühle. Und hat wirklich jedes Mehl selber gemahlen. Aber das ist natürlich alles sehr... Ich sage, durchaus zeitintensiv. Wo bekommt man denn sonst? Wo, wo gehe ich hin? Also kriege ich das ganz normal im Supermarkt? Ganz viele Mehle bekommt man nicht im Supermarkt. Man mhm. bekommt
1: schon bestimmte Ausmalungen. Also ein Weißer 1600, ein Roggen 500, das ganz helle Roggenmehl ohne dass man übrigens kein Handgepäck machen kann. Das braucht man, weil diese Wicklungen des Handgepäcks, die bleiben eigentlich nur dann erhalten, wenn man mit Roggen 500, in jeder Profi-Backstube wird damit gearbeitet. Für uns war das eines der Dinge, wie wir begonnen haben, das war schon, wie ich das erste Brotbackbuch geschrieben habe, habe ich lauter Internetlinks dazu gehabt, wo man diese Mehle bekommt. Und wie wir die Brotbackschule eröffnet haben, war das eigentlich der erste Schritt, wir haben es damals als Online-Shop gemacht, die Mehle verfügbar zu machen. Mhm. Weil wir uns gedacht haben, die Menschen kommen zu uns, wollen Brotbacken lernen, wir können schwer zu ihnen. Sein sagen, geht es einmal zu den Mühlen suchen, irgendwo ihr werdet es finden. Man kann zu vielen Mühlen gehen, es gibt sehr gute Mühlenläden, die ein gutes Sortiment haben, also im Supermarkt wird es wirklich schwierig. Bei den Mühlen selbst ist es natürlich selbstverständlich möglich, sehr gute Mehle zu kaufen. Und ich glaube, wir betreiben das einzige, wirklich das einzige Mehl- und Getreidespezialgeschäft, das es gibt. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich im vierten Bezirk in der Heumühlgasse ein, ja, ein Mehlsortiment. Wir haben nicht nur österreichische Mehle, auch französische, italienische Mehle, viele alte Getreidesorten. Und was mir ein großes Anliegen ist, das ist nämlich auch so die Bewahrung der Biodiversität. Das heißt, wir machen verfügbar das, was uns am meisten am Herzen liegt, nämlich zum Beispiel den Lungauer Tauernroggen. Das sind wirklich ganz rare Getreidesorten, wo Bauern und Bäuerinnen viel daran gesetzt haben, sie wieder verfügbar zu machen. Den Lauf einer Landweizen. Wir haben Schleglerroggen. das heißt, wir haben viele auch rare Getreidesorten im Programm. Und große Freude mit den Broten, die daraus gebacken werden können.
0: Ist denn so ein Brot, wenn man es denn dann so selber macht, wesentlich teurer als eines, was ich kaufe?
1: »Nein, ganz sicher nicht.« Nein. Also erstens mal kommt es darauf an, wo und bei wem man das Brot kauft. Weil Brotpreise, wie wir mhm. alle wissen, unterscheiden sich sehr. Aber wenn man selbst backt, dann ist das Brot ganz sicher irgendwie nicht teurer. Es kommt jetzt darauf an, was man alles hineinrechnet, das Kosten. Wenn man sagt, ich weiß es nicht, wenn man eine hochbezahlte, fragen Sie mich, Juristin ist und irgendwie oder Steuerberaterin ist und den Stundensatz der Steuerberaterin ins Brotbacken hineinrechnet, <lacht> dann <lacht> schon. Aber wenn wir das nicht tun, mhm. wenn wir wirklich nur sprechen über, was Kosten die Inhaltsstoffe und dann noch irgendwie die Energiekosten zum Beispiel, dann ist es sicher nicht so, dass das Brot, dass der
0: Brotpreis denjenigen übertrifft, irgendwie bei einem wirklich guten Bäcker. Sie machen auch mit Kindern Workshops. Was erfahren Sie denn da? Also wie ist es zum Beispiel um die Schuljause bestellt? Stirbt eigentlich das Schulbrot aus? Also ich kann mich erinnern, ich habe immer Brote mitbekommen, die sind dann immer so ein bisschen matschig geworden, weil meine Mutter es gut meinte und immer noch so eine Tomatenscheibe draufgelegt hat. <lacht> Oft sind die dann irgendwie so ein bisschen vergammelt im Ranzen. <lacht>
1: Ach, das ist ein ganz eigenes Thema, die Schulernährung. Da ich ja selbst vier Kinder habe, jetzt auch schon zwei Enkelkinder, die in die Schule gehen, in die Volksschule gehen, mhm. würde ich sagen, ich überblicke einen ziemlichen Zeitraum, wenn es um Schulernährung geht. Ich habe selbst Schulprojekte initiiert, wie Schulgartenprojekte, eine Biojause an der Volksschule damals meiner Kinder und habe so die Erfahrung, dass das nach wie vor über all diese Jahre, ich bedauere so sehr, dass sich nach wie vor so wenig verändert hat. Das heißt, dass so wenig Bedacht eigentlich gelegt wird auf das, was die Kinder zu essen bekommen, mhm. ist oft noch immer an so vielem mangelt vom Kindergarten weg, obwohl das das Wichtigste wäre, was wir tun müssten, nämlich eigentlich unsere Kinder heranzuziehen, unseren Kindern das beste Essen zu geben. Sie werden sich nachher nur nach dem sehen, wenn sie erwachsen sind, nach den Dingen, die sie kennengelernt haben. Das war einer der Gründe, warum wir diese Schulworkshops ins Leben gerufen haben, die wir eine Zeit lang gemacht haben. Wir haben einen Sponsor dafür gebraucht, weil Schulworkshops, das mhm. können wir als kleines Unternehmen, das leitet sich ganz einfach davon, wenn wir vier, fünf Euro für einem Kind verlangen, ist das Wirtschaft kaum tragbar. Aber das war ein wahnsinnig schönes Projekt. Ich hoffe, dass wir es auch wiederholen können. Wir haben mit den Kindern auch wirklich Getreide vermahlen und haben es eigentlich vom Getreide bis zum frisch gebackenen Brot, haben wir ihnen gezeigt, was steckt alles drin, vom Getreide bis irgendwie zum Brot. Und es war sogar so weit, dass ich Getreide geerntet habe in der Lobau, um den Kindern irgendwie zu zeigen, was alles in Wien wächst. Wir haben ganz viele Getreidefelder in Wien. Und schon die Erwachsenen können weder Weizen noch Roggen oft unterscheiden, wenn er auf den Feldern steht. Das heißt, ihnen die Ehren zu zeigen, zu zeigen, wie die Ehren getrocknet dann werden, wie sie vermahlen werden, irgendwie dann mit dem Korn. Und das ist eigentlich ganz spannend gewesen und hat den Kindern unglaublich viel Freude gemacht. Wir haben ganz viele Kinder gehabt aus sogenannten Brennpunktschulen, das heißt zu so Gürtelschulen, wo wir gemerkt haben, dass dort natürlich der Bedarf noch viel, viel größer ist, weil die oft überhaupt gar nicht mehr irgendwie wissen, wie eigentlich Brot wirklich gebacken wird. Nicht so, wenn Sie einen Migrationshintergrund haben. Das ist auch ganz interessant. Da wird oft noch gebacken. In den türkischen Familien zum Beispiel. Ganz toll, dass die Kinder erzählt haben, ja, sie ganz regelmäßig, jede Woche wird gebacken. Also, es ist ganz unterschiedlich. Und bei uns aber auch oft in den Familien, wo genügend Geld da wäre, die irgendwie sehr privilegiert sind, die haben auch keine Ahnung mehr davon. Und keine Zeit oft. Keine Zeit also, und keine ja, Ahnung. Da wird ja. überhaupt kein
0: Wert drauf gelegt, wie ein
1: Lebensmittel eigentlich entsteht.
0: Woran erkenne ich denn eigentlich ein gutes Brot? Kann ich das als Laie überhaupt erkennen? Ja, das glaube ich schon. Es
1: ist so wie mit allen Lebensmitteln. Ich glaube, man kann immer nur erkennen, was man selbst erfahren hat. Das heißt, wenn ich nie gutes Brot gegessen habe, das ist ein bisschen dieser Vergleich zum Beispiel mit den, in Wien nennt man es die Paradeiser. Wenn ich nie diese berühmten, sonnenwarmen Paradeiser gegessen habe, die so wunderbar schmecken, die man im Sommer vom Strauch pflückt ja, wie soll ich denn wissen, irgendwie, wie sowas wirklich schmecken kann? Oder die Erdbeeren, wenn ich nie alte Erdbeersorten, eine Mieze Schindler oder sonst was gegessen habe. Wie soll ich denn wissen, wie wirklich gute Erdbeeren schmecken? Ähnlich ist es mit dem Brot. Wenn ich immer nur industriell gefertigtes Brot, das einen Einheitsgeschmack hat, wenn ich damit groß geworden bin, dann finde ich vielleicht Brot gar nicht so besonders gut. Mhm. Aber ich glaube, jeder, der gutes Brot, der weiß, wie die Kruste von einem Brot aussehen muss, wie die Krume, das Innenleben, wie saftig es sein kann, wie eine Kruste riechen kann, wie viel Aroma ein Brot verströmen kann, wie sich das anhört, wenn man in so einem Brot mit dem Messer, ich höre es richtig, irgendwie, wenn ich dran denke, wenn man es auseinandbricht irgendwie und wenn dieser Geruch einem entgegenströmt, der ja, wirklich diese vielfältigen Aromen eines Sauerteigbrots, dann weiß
0: ich, was gutes Brot ist. Nun habe ich mir aber irgendwie jetzt sozusagen aus Recherchegründen so kleine Sendungen zum Thema Brot angeschaut und habe gelernt, eine knackige Kruste kann auch mit Hilfe von Enzymen entstanden sein. Da wird auch viel Fake. Ja, also, dass,
1: also in der industriellen Produktion ja. ist es überhaupt so, dass, dass ganz viele Dinge, die wir nicht mehr durchschauen können und die für uns als dann vollkommen natürlich im Dunkeln bleiben und das ganz viel, ich glaube, das ist ja einer der Gründe, warum Menschen auch wieder anfangen Brot zu backen, also jetzt ganz abgesehen vom es zu erleben, vom sinnlichen Erleben dieser eigenen Arbeit, um auch wirklich zu wissen, was drin ist, ich glaube, die Verunsicherung, wenn es um die Herstellung von Lebensmitteln geht, das trifft nicht nur das Brot, sondern das trifft ja alle Lebensmittel. Das heißt, wir brauchen ja immer nur warten, bis der nächste große Lebensmittelskandal kommt. Und beim Brot ist es so, dem kann man sich nähern, das kann man auch wirklich selber backen. Beim Käse wird es zum Beispiel schon schwieriger, irgendwie zu sagen, ich mache eine Käsereiausbildung und ich habe eine Käserei zu Hause und ich mache wirklich guten Rohmilchkäse. Beim Brot, das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt, ein wirklich gutes Sauerteigbrot kann ich wirklich zu Hause backen. Beim mhm. wirklich guten Rohmilchkäse, den irgendwie zu Hause mhm. herzustellen, da wird es schwierig. Und ich glaube, deshalb ist dieses Bedürfnis, die eigenen Lebensmittel wieder herzustellen, zu wissen, was drin ist. Und das merken die Leute auch. Man merkt auch irgendwie, dass man sozusagen eigentlich ohne alle Zusatzstoffe auskommt. Man kann wirklich irgendwie mit dem, was ich es vorhin genannt habe, Mehl, Wasser und ein bisschen Salz. Und
0: das ergibt Brot. Tatsächlich ist es so, also ich glaube in Deutschland ist es so, dass rot 150 Zusatzstoffe, Enzyme, Aromastoffe hinzugefügt werden dürfen und viele müssen ja gar nicht angegeben werden. Wie soll ich mich da als Verbraucher, Verbraucherin überhaupt noch auskennen? Also wenn ich jetzt zum Bäcker gehe, es steht ja auch nicht alles an, ne? Dass die Enzyme nicht deklarierungspflichtig sind, ist ganz lange Zeit ein
1: Thema gewesen. Ich mhm. glaube irgendwie, dass es mittlerweile so weit ist, dass es jetzt Verordnungen gibt, das mhm. wird jetzt kommen irgendwie, dass die Enzyme, dass wir sie auch sehen können weil sie immer geheißen hat, sie denaturieren dann und dann sind sie eh sozusagen für uns nicht mehr nachweisbar und haben keinen Effekt mehr. Für mich war es immer so, dass ich gesagt habe, ja, deklariert es. Also ich habe immer das Problem, wenn man uns Konsumentinnen nicht ehrlich sagt, was drin ist. Ich finde, wir sollen die Entscheidungsfreiheit haben. Wenn mir die Industrie immer sagt, ja, das tut mir eh nichts und das macht alles nichts, das ist für mich kein Argument. Ich möchte ganz einfach gerne wissen, was drin ist und dann kann ja ich als Konsumentin entscheiden, das esse ich mit all diesen Dingen, die da drin sind oder, oder ich kaufe es nicht. Und ich denke, das ist aber, wie gesagt, dass all diese Problematik irgendwie, diese Verunsicherung, die treten ist, ja dazu führt, dass Menschen sich davon abwenden mhm. und ganz einfach Dinge auch wieder irgendwie selbst machen wollen. Und man kann es nicht, also Ihre Frage mhm. mit, ob ich es weiß, nein. Also solange es nicht deklarierungspflichtig ist und oft ist es ja sogar so, dass gerade bei Brot und Gebäck, wenn es in der Theke liegt, das ja nicht einmal sozusagen, anders als bei verpackten Lebensmitteln, habe ich ja nicht einmal die Chance oder so bei den offenen genau. Lebensmitteln irgendwie zu lesen, was ist denn jetzt eigentlich drin? Genau, ja. Abgesehen davon, in den Supermärkten sehr wohl, so manchmal sind die Supermärkte, zumindest ist dort auch die Herkunft angeschrieben. Also wenn ich es wissen möchte, kann ich mich selbst in einer Backbox sozusagen, kann ich mich bücken und irgendwie schauen und irgendwie das Kleingedruckte lesen und irgendwie schauen, ist das Produkt überhaupt aus Österreich und was ist eigentlich drinnen? Aber bei offenen Lebensmitteln kann ich es nicht. Und was mir auch immer so wichtig ist, sage ich immer klein heißt nicht immer gut und groß heißt nicht immer schlecht.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt also, es muss nicht der Fall sein, dass der kleine Bäcker das bessere Brot macht.
1: Dafür, wie ich 2015 das Buch geschrieben habe, mm. da duft schon frisch und Brot, bin ich teilweise dafür gegeißelt worden, weil ich es da zum ersten Mal gesagt habe, klein heißt nicht immer gut und groß heißt nicht immer schlecht. Ich war nur in so vielen kleinen Backstuben und nach wie vor, aber auch in sehr vielen großen. Deswegen sage ich aus tiefster Überzeugung, nur weil eine Backstube klein ist, heißt es nicht, dass sie handwerklich arbeitet, dass sie ohne sozusagen Zusatzstoffe auskommt, dass sie wirklich sozusagen sich voll und ganz dem Handwerk verschrieben hat und nur weil sie groß ist, heißt es nicht, dass sie industriell arbeitet oder ausschließlich industriell arbeitet. Ich war in kleinen Backstuben, definitiv, wo mir der Bäckermeister gesagt hat, ich habe noch nie in meinem Leben Sauerteig gemacht, ich habe keine Ahnung, wie das geht, eine winzige Backstube und ich war in großen Backstuben, wo so viel Wert auf das Handwerk gelegt wird, wo Lehrlingsausbildung betrieben wird, wo handwerklich gebacken wird, wo Sauerteige gezogen werden und gefüttert und wo wirklich auch Bäcker, Meister und Meisterinnen dahinter stehen, die mit so einer Leidenschaft sozusagen backen und auch wirklich was tun wollen für ihre Branche. Und deswegen ist dieses Schwarz-Weiß-Denken ganz, ganz schlecht.
0: Früher sahen die Brotheken wahrscheinlich nicht nur in Wien etwas uniformer aus. Es gab Semmeln, es gab Schwarzbrot, es gab Salzstangen, hat mir mein Freund zumindest so erzählt. Anfang der 80er Jahre kam dann, glaube ich, das Kornspitz dazu. Wie hat sich das Angebot so in den letzten Jahrzehnten verändert? Das ist so ein Rückblick auf die Geschichte der
1: Bäckerei, weil es war ganz einfach so, dass die Bäckerei war immer ein unglaublicher Knochenjob. Und sie war natürlich auch männlich, das muss man oft nicht gendern, also bis auch, weil es ja ein Nachtarbeitsverbot für Frauen gegeben hat. Frauen waren ja auch ganz lange nicht in der Bäckerei vertreten. Und es war wirklich so, wir haben zum Beispiel auch für mein Buch, damals hat mir ein Bäcker erzählt, wenn man den Sauerteig pflegen wollte, zum Beispiel hat er damals seine Sauerteige, wenn er auf Urlaub gefahren ist, in den Kofferraum eingepackt und hat es mitgenommen. Das klingt heute wie eine sehr, sehr schräge Anekdote, ja. <lacht> zeigt aber, was es geheißen hat sozusagen Bäcker zu sein oder Backstube zu führen. Und jeder, der einen Natursauerteig hat und wenn er ihn nur im Haushalt hat, weiß, dass man diesen Sauerteig im Sommer nicht sich selbst überlassen kann, auch im Winter nicht. Und um diesen Sauerteig muss man sich kümmern, den muss man füttern, den muss man pflegen und wenn die Temperaturen andere werden, vielleicht noch viel öfter. Das heißt, die mussten oft, ganz oft in die Backstube hinuntergehen, auch in der Nacht, und sich um diesen Sauerteig kümmern. Zusätzlich war es eine schwere körperliche Arbeit. Jeder, der heute mal einen Teig knetet und nur ein Kilo weiß, irgendwie, kann sich vorstellen, was das heißt, irgendwie, wenn man 1.200 200 Kilo Teig geknetet hat, aufgearbeitet hat und das im Sommer bei 40 Grad, bei 47 Grad in der Backstube. Das heißt, wie dann sozusagen die Industrialisierung gekommen ist, das heißt, nach dem Krieg in den 60er Jahren und die Bäcker so bekommen haben, Maschinen, war das logischerweise auch verständlich, dass sich die gefreut haben über maschinelle Ausstattung, vieles sozusagen nicht mehr von Hand machen zu müssen. Dann ist die Industrie gekommen, hat ihnen Vormischungen gebracht. Er hat gesagt, das mit den Sauerdenkens machen wir viel einfacher. Auch das hat Arbeit natürlich erleichtert. Und was es auch gemacht hat, das Sortiment ist unglaublich aufgegangen. Man hat einst, insofern stimmt diese Beobachtung, und auch wenn man in Österreich heute auf dem Land, können sich auch ganz viele daran erinnern, Bäckereien hatten ein ganz schmales Sortiment. Da hat es gegeben das berühmte Landbrot, das Mischbrot irgendwie, mhm. dann den gestaubten Wecken, dann irgendwie vielleicht noch ein Sandwich Wecken und das Gebäck. Und oft nur am Wochenende den Germstritzel, die Kipferl, sozusagen das Feingebäck, das hat es oft nur am Wochenende gegeben. Und plötzlich, die Industrie hat so vieles angeboten, dass das Sortiment, das ist explodiert in den 70er, 80er Jahren. Also da hat es plötzlich ganz viel gegeben. Der Kornspitz war eines davon, der natürlich mhm. auch gekommen ist irgendwie und auch extrem erfolgreich geworden ist. Der ist tatsächlich... In Österreich erfunden worden? Der ist in Österreich erfunden worden, sehr, sehr erfolgreich geworden. Der Erfinder, der Peter Augendoppler des Kornspitz, der hat auch, was ich ihm sehr anrechne, hat in Asten bei Linz das Paneum eröffnet. Das ist das einzige Brotmuseum, das wirklich auch spannend ist für die, die sich interessieren, irgendwie so rund ums Brot. Das hat historisch vieles zu bieten, das Paneum Aber was gleichzeitig passiert ist, dem Bäckern ist das Leben leichter gemacht worden. Und dafür habe ich viel Verständnis. Nur sie haben ihr Handwerk verloren. Also über all diesen Erleichterungen sozusagen haben sie ganz viel Handwerk verloren. Sie haben irgendwie vergessen und verloren, wie man eigentlich mit Teigen umgeht, wie man wirklich sozusagen gute Brote herstellt und wie man individuelle Brote herstellt. Und dann sind sie hineingefahren in das nächste Problem, dass nämlich die Supermärkte begonnen haben zum Aufpacken und plötzlich irgendwie hat es die gleiche Ware wie beim Bäcker hat's im Supermarkt gegeben. Nur noch ein bisschen günstiger. Und günstiger. Und dann haben sie alle gewundert, warum eigentlich niemand mehr zum Bäcker geht. Und plötzlich irgendwie mussten sich die Bäcker spezialisieren auf das Imbissgeschäft wenn sie überhaupt noch mit was überleben wollten. Und so haben viele Faktoren zusammengespielt, warum die Bäcker auch kein leichtes Leben gehabt haben, warum irgendwie dann es zum sogenannten Bäckersterben gekommen ist, das immer so genannt worden ist. 60 Bäckereien, wie ich 2015 mit dem Buch mhm. begonnen habe, waren es immer noch 60 Bäckereien im Jahr, die jedes Jahr zugesperrt haben. Ist das eine Tendenz, die anhält? Also die Bereinigung ist noch nicht abgeschlossen, ja. ja. Mhm. Also das ist auf jeden Fall. Aber was wir jetzt irgendwie sehen, und das ist eigentlich das, wo man das Herz aufgeht, das ist, dass es so viele gibt jetzt, die einen an anderen Weg gehen.
0: Ich finde das sehr lustig, weil meine Mutter hat eben in den 90er Jahren mit dem Brotbacken begonnen und wenn ich dann in der Schule dieses Vollkornbrot dabei hatte, dann habe ich immer Körnerfresserin gehört. Also Klassiker. Heute demonstriert man quasi mit dem Brotkauf, dass man die richtigen Lebensmittel isst. Der Zeitgeist hat sich schon ziemlich verändert, oder? Der Zeitgeist hat sich verändert. Ich glaube, was man auch fairerweise dazu sagen muss,
1: das ist lustig, weil sie das sagen mit der Körnerfresserin. Das ist so auch diese Generation, vermutlich auch ihrer Mutter gewesen, wo wirklich irgendwie das Brot backen, nämlich auch das Getreide frisch zu mahlen irgendwie, das Brot damit zu backen, mit Vollkorn irgendwie umzugehen. Das war natürlich auch so die Alternativbewegung irgendwie auch damals, die ganz einfach wirklich auch weg wollten von den industrialisierten Lebensmitteln, aber gleichzeitig mit dem Vollkorn ja oft auch sehr wohl auch, also das will ich jetzt nicht sagen, was das bei dem Brot ihrer Mutter war, aber viele dieser Brote, die entstanden sind in den Naturkostläden, die waren ja teilweise extrem trocken und körnerig und sozusagen und haben irgendwie mit einem saftigen Vollkornbrot wenig zu tun gehabt. Weil, und da gehört nur so als kleine Erklärung dazu, mittlerweile weiß ich, dass das mit Vollkorn zu arbeiten eigentlich ganz schwierig ist. Das heißt, da muss man ziemlich viel wissen. Das heißt, Vollkorn zu verarbeiten, rein das Getreide selbst zu vermahlen, wenn nämlich Getreide über 32 Grad warm wird und es wird ganz schnell in den Haushaltsmühlen, dann verändert sich so viel an der Eiweißstruktur irgendwie, dass es schon ganz schwierig wird irgendwie mit dem zu backen, dass man bei Vollkorn unbedingt Sauerteig zusetzen muss, weil nämlich unser Organismus sozusagen diese Fermentation braucht, um überhaupt das ganze volle Korn aufnehmen zu können. Und es sind ja da dann Leute hergegangen und haben wir plötzlich Vollkornnudeln und alles aus Vollkorn gemacht, weil es so wahnsinnig gesund ist. Und ich muss ehrlich sagen, ja, die Ballaststoffe, aber die... Das ganze volle Korn, den ganzen, so, den Wert des vollen Korns oder so, ohne Sauerteig, ist... Schon mal ohnehin schwer oder wie kann ich im Brot. Also auch Weizenbrote oder zum Beispiel Gebäckstücke, Kuchen. Also damit hat man sich natürlich auch eingehandelt, dass man aus den Ohren rausstoppt irgendwie und dass diese Art irgendwie der vollkommen Ernährung war ja dann sozusagen teilweise Wenn auch schwer das meine Mutter verdaulich. Mutter hört. <lacht> Aber da hat sich viel geändert. Ja, natürlich. Auch. Da hat sich ganz viel geändert. Aber ich denke, es war wahnsinnig wichtig, auch das damals mhm. zu machen, weil es irgendwie so ein Schritt war hin zum Richtigen, nämlich. Unbedingt, ja. Man ja. hat nachher noch viel Wissen sich aneignen müssen, aber prinzipiell war es der Schritt in die richtige Richtung. Also alle die Vollwertläden damals irgendwie, dann alle Naturkostläden, die entstanden sind. Das waren doch die, die irgendwie für die verschrumpelten Äpfel damals gebrandmarkt worden sind irgendwie. Ja. Aber rein ein Werner Lampert, der hat mit einem Naturkostladen angefangen. Und daraus hat sich ja natürlich entwickelt. Also wenn ich das in so einer über Jahrzehnte in einer Gesamtzusammenschau mhm. sehe, dann waren das die Pioniere, die vom richtigen Geist getragen waren. Und die etwas möglich gemacht hat, wo heute eigentlich die breite Gesellschaft davon profitiert. Mit welchem Brot sind Sie denn eigentlich noch aufgewachsen? Wir haben einen Bäcker, ich bin am Land aufgewachsen und wir haben einen Bäcker gehabt im Dorf, der relativ vernünftig ist. Aber ich bin mit sehr durchschnittlichem Brot aufgewachsen, also so wirklich gutes Brot habe ich wirklich auch erst später, auch erst als Erwachsene kennengelernt. Die wirklich guten Brote habe ich auf Reisen kennengelernt, das vergesse ich irgendwie Ein Broterlebnis, das hängen geblieben ist. Also ich weiß, dass ich in Frankreich war, das war damals mit meiner kleinen Tochter, obwohl ich erst 20 war, und dort Baguette gekauft habe und mir so gedacht habe, wow, <lacht> sowas habe ich ja noch nie gegessen, was ist denn das? Weil da war Österreich weit davon entfernt, sowas hat es bei uns nicht gegeben. Und eigentlich, das waren so diese Erlebnisse überhaupt, Das eigentlich das Reisen hat ganz viel aufgemacht an Sinnlichkeit, an Erfahrung,
0: an sozusagen zu merken, was Essen noch sein kann und was Kulinarik eigentlich bedeutet. Wir machen jetzt eine kleine Pause und sprechen dann mit Barbara van Melle über Aufbackbrötchen und Schlange stehen vor angesagten Bäckereien. Good morning from New York. Min Abu Dhabi.
1: Ni hao aus Shanghai.
0: Konnichiwa. Chambo aus Kenia. Shalom aus
1: Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austrias überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Austrias überall. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: So, wir sind zurück mit Barbara van Melle. Hand aufs Herz. Sind bei Ihnen jemals Aufbackbrötchen auf den Tisch gekommen? Ja, das habe ich mal gemacht. Das sind so die Sünden der Vergangenheit.
1: Aber das ist zugegeben wirklich ganz lang her, aber weil ich das auch ausprobieren wollte, weil ich mir damals gedacht habe, vermutlich ist es, ich weiß nicht, wie viele Jahre her, ich muss mal schauen, wenn man so Plastik verpackte, die kann man dann auch wirklich Brötchen nennen, also auch hier in Österreich, wenn man so Plastik verpackt. Oh ja, ich sage
0: die ganze Zeit Brötchen. Und <lacht> nein, nein, das sind für mich Brötchen, okay. sorry. <lacht> <lacht>
1: da, da passt das auch. Und habe die damals gekauft, irgendwie. und das ist natürlich, ja, also wenn ich da heute dran zurückdenke, man kriegt da ja ganz viel, dieser Aufpackware kriegt man ja natürlich auch in Restaurants das heißt, dieses aufgebackene Gebäck hat ja in ganz Österreich dann irgendwie um sich gegriffen. Man muss irgendwie dazu sagen, teilweise ist die Gastronomie ja auch zu verstehen, weil ihnen ja die Bäcker gefehlt haben. Das heißt, Bäcker, die sie am Wochenende beliefern oder Hotels, die auch wirklich beliefert werden, das ist ja ganz schwierig, diese Strukturen hat es ja alle nicht mehr gegeben. Insofern waren das natürlich sehr findige Unternehmer, die die Aufpackware erfunden haben sozusagen und sie dann breit verteilt haben, gerade in die Gastronomie und in die Hotellerie. Und ich glaube, das ist ja jetzt auch wieder so ein Weg, sehr wohl auch von Bäckereien beliefert zu werden. Aber eines will ich kritisch dazu anmerken, ganz schlimm sind jene Gastronomen, die sich überhaupt sozusagen das Brotbacken nicht aneignen oder sich auch nicht vertiefen in die Materie und sagen, ich backe jetzt auch mein Brot selbst. Und wenn man dann dorthin kommt zum Essen und einem stolz das Brot auf den Tisch gestellt wird, das haben wir aber jetzt selbst gebacken. Und dann sehe ich dieses Brot und probiere dieses Brot und denke mir, Bitte, das würdest du doch auch mit Wein nicht tun, dass du mir irgendeinen Sauerrampfer hinstellst und sagst, dann habe ich jetzt irgendwie selbst gekeltert und ganz stolz mit diesem Wein irgendwie hinstellst. Weil das Brot ganz einfach wirklich schlecht ist. Und da wünsche ich mir, dass sie das irgendwie sehen und dass sie nicht nur, weil das jetzt in ist und schick ist, macht jetzt jeder das Brot. Wenn, wenn sie es lernen, ist es wunderbar. Aber wenn es nicht erlernt ist und es so ein mehr als nur durchschnittliches Brot ist, dann würde ich das Brot jedes Bäckers bevorzugen.
0: Gibt es denn sonst noch irgendein Brot, was Ihnen auch nicht auf den
1: Tisch kommen würde? Ja, ganz viel, glaube ich. Also es ist natürlich, wenn man sich viel mit Brot beschäftigt, wenn man viel selbst backt. und bei uns ist es ja so durch die Brotbackschule und also mein alter Ego, das ist ja der, der Simon der Bäckermeister, der Simon Wöckl, mit dem ich all das aufgebaut habe. Und der Simon ist so ein großartiger Bäcker. Und bei uns werden ja so viele Mehle getestet, Teigführungen, Rezepte getestet. Das heißt, es wird wirklich so viel gebacken. Und wenn man so viel damit zu tun hat, und das über Jahre, dann ist es echt schwierig, irgendwo hinzugehen und sich die Brote anzuschauen und zu sagen, okay, jetzt kaufe ich eines, welches kaufe ich denn eigentlich? Und ich bin erst in unserer Kreislerei mit einem Kunden gestanden, der alle möglichen Mehle gekauft hat, mit dem er dann gefachsimpelt hat und der das T80 mitgenommen hat für die nächste französische Coron. Und der hat mir gesagt, wissen Sie, es gibt nur ein Problem, ich kann kein Brot mehr kaufen, weil ich bin so verwöhnt irgendwie von dem, was ich jetzt selbst schon backen kann, dass ich mir selbst bei den gehypten Bäckern denke ich mir immer, also da zitiere ich jetzt den Kunden. Mhm. Jo, eh. <lacht> und das, das habe ich schon oft gehört. Aber das sind die, die sich wirklich mit so einer Liebe eben zu den absoluten Profi-Hobby-Bäckern
0: und Bäckerinnen auch entwickeln. Es gibt ja tatsächlich noch abgepacktes Schnittbrot, ne? Ja. Mhm. Was sagen <lacht> <lacht> Aber verstehen Sie grundsätzlich, dass es Leute gibt, die weniger Geld, weniger Zeit haben, die zu solchen Produkten greifen? Ich habe
1: vollstes Verständnis dafür und vor diesem Hintergrund sage ich auch immer mit großer Überzeugung, deswegen dieses Plädoyer, das ich vorhin auch gehalten habe oder wo ich gesagt habe, klein ist nicht immer gut und groß nicht immer schlecht, das hat auch ganz viel damit zu tun, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass nicht, dass das an jeder sozialen Realität vorbeigeht, sich rot um sieben oder acht Euro das Kilo zu kaufen. Das kann nicht jede Familie, das kann auch nicht jeder Single-Haushalt, also das geht oft ganz einfach nicht. Und deshalb braucht es auch größere Unternehmen, die in andere Maßstab backen können, und die hervorragende Brote herstellen, die aber einen anderen Preis haben, rein schon durch die Größe des Unternehmens. Weil oft irgendwie bestimmt die Größe, die Einkaufspreise natürlich der Rohstoffe, wenn ich das in ganz anderen Mengen abnehmen kann und wenn ich eine viel höhere Stückzahl produziere, dann kann auch das Einzelstück sozusagen schon einen anderen Preis haben. Deswegen brauchen wir diese Bäcker und wir brauchen diese Betriebe. Wir brauchen Betriebe, die gut und handwerklich backen und das aber in einem größeren Maßstab machen. Weil wir die Bevölkerung eigentlich, wir müssen alle mit gutem Brot versorgen und nicht nur jene, die können.
0: Das heißt, Sie verstehen, wenn Menschen über das sogenannte Luxusbrot für 7 Euro schimpfen? Ja, natürlich. Also ich verstehe Menschen, die, wo das wirklich ihre soziale
1: Realität trifft, mhm. dass dieses Brot wirklich sehr teuer ist. Wofür ich gar kein Verständnis habe, wenn Menschen über dieses sogenannte Luxusbrot schimpfen ihnen aber alle anderen Konsumgüter es wert sind, das Geld dafür auszugeben. Mhm. Also wenn jemand mit seinem SUV vorfährt irgendwie die teure Uhr am Handgelenk trägt, das iPhone eingesteckt hat und bei der Jause für die Kinder mir anfängt zu erklären, dass diese Biojause in der Schule noch billiger sein muss und dass sie das nicht ausgeht, dann kriege ich einen Grant. Also da habe ich null Verständnis dafür und ich habe diese Menschen erlebt bei unserem Schulgartenprojekt. Ich habe Ganz viel mit Eltern diskutiert, die haben den Kindern damals irgendwie Computerspiele gekauft. Jedes Monat oder öfter war überhaupt kein Problem, aber die haben mit uns diskutiert darüber, ob die Biojause 1,50 Euro mehr kosten darf oder nicht. Also da hört sich der Spaß auf.
0: Was darf denn ein Brot kosten?
1: Ich glaube, was darf ein Brot kosten? Ich verstehe die Bäcker und die Bäckereibetriebe, die handwerklich arbeiten, so wie jetzt unsere, die dann die Boutiquenbäcker genannt werden. Das hat einen fairen Preis, dieses Brot, das sie verlangen dafür. Wenn man in diese Betriebe schaut, die haben einen unglaublichen Personalaufwand dafür, wenn sie sehr viel handwerklich arbeiten. Und das ist echt in Österreich so. Ich, mein, ich bin ja selbst Unternehmerin mit neuen Angestellten. Und deswegen sage ich aus tiefster Überzeugung, Unsere Lohnnebenkosten sind ein Wahnsinn. Das heißt, die Lohnkosten, die da drauf liegen auf Handwerk, das Brot kann gar keinen anderen Preis haben. Und wenn man dann irgendwie noch gute Rohstoffe hat, und da denke ich an unseren Freund den Georg Öfferl, der noch alles mit Rohmilchbutter macht und dann irgendwie noch sozusagen die besten Zutaten hat, das ist ein fairer Preis für die Produkte. Insofern ist es so schwer zu sagen, was darf es kosten. Und ich glaube, es gibt irgendwie Menschen, die sagen, und dann leiste ich mir das Brot vielleicht einmal und esse es auf. Weil, was ich da auch anhängen möchte, ist, dass Brot nach wie vor die Hitliste der verschwendeten Lebensmittel anführt. Mhm. Nach wie vor wird ein Drittel aller Lebensmittel wegschmissen und an erster Stelle steht Brot und Gebäck. Also jene Leute, die mir erklären, das ist alles eigentlich teuer und das muss viel billiger sein, von diesen zehn Semmeln, die sie kaufen, die so billig sind, werfen sie aber acht weg und essen zwei. Also ich glaube, vieles ist aus dem Gefüge geraten mhm. und deswegen ist es so schwer, über den Preis und über den Wert zu reden. Klar ist, es wird alles nur mehr über den Preis berechnet und hat seinen Wert verloren. Und das ist, glaube ich, eines der schlimmsten Dinge unserer Gesellschaft.
0: Vor einigen Jahren hat ein Konsumentenmagazin festgestellt, dass pro Haushalt und Jahr in Österreich durchschnittlich 115 Euro für Brot ausgegeben werden. Das sind gerade mal 30 Cent pro Tag, habe ich so Pi mal daumen mhm. gerechnet. Das würde bedeuten, dass der Hype ums gute Brot eigentlich nur ganz wenige Leute betrifft.
1: Also da bin ich auch überzeugt davon, dass wenn wir jetzt an die Masse der Menschen denken, mhm. dass irgendwie, rein, irgendwie das aber ich glaube, das braucht man auch nur ganz logisch überlegen, ja, wie viele denn dieser Bäckereien haben wir denn eigentlich und was produzieren die? Das heißt, der Großteil ist ohnehin sozusagen industriell gefertigtes und natürlich auch viel, viel billigeres und günstigeres Brot, das, was die Menschen essen. Aber wie gesagt, von dem, also wenn diese Zahlen korrekt sind, dann muss man ja dort auch noch hineinrechnen, diese, die Zahl, die ich gerade genannt werde, ein Drittel davon wird wegschmissen Und ich bin überzeugt davon, wenn man ein Leibbrot kauft, für den man sieben Euro ausgegeben hat und das ist eine stolze Summe, ich glaube nicht, dass man von dem Brot wegschmeißt. Und Brot muss man überhaupt nicht wegschmeißen. Also wir toasten zum Beispiel alles. Also oft so die Frage, was kann man alles damit machen? Also Brot, man kann es wiederverwerten, wir haben immer ein, einen Teil Altbrot in unserem Brot drin, weil es ganz einfach, Altbrot macht das Brot saftig, gibt dem Aroma zurück. Die ganze österreichische Küche lebt zum Beispiel von den Bröseln, von den mhm. Weißbrotbröseln. Man braucht überhaupt keine Semmeln wegwerfen, man kann sie reiben und Brösel draus machen und gleich, ob es unsere Topfennöckerl sind oder zu Schnitzel, das hat auch viel damit zu tun, weil wir immer diese Kultur gehabt haben, des Weißgebäcks, das heißt, All das irgendwie auch wieder zu verwerten, damit zu arbeiten und dass viele Rezepte verloren gegangen sind, wo man einen gemacht hat, das ist bedauerlich. Aber Brot ist nicht
0: weggeworfen worden, nie. Und Man kann ganz viel mit Brot machen. Es gibt ja nichts Schlimmeres als Weißbrot aus der Plastikpackung. Die gilt als White Trash, als Symbol für schlechte Ernährung. Wie ist es dazu gekommen? Naja, wir versuchen ja
1: immer den Weizen zu rehabilitieren. Ich habe ein wahnsinniges Problem damit, wenn Menschen auf den Weizen schimpfen, weil der Weizen ist ein wunderbares Getreide. Weizen ist ein uraltes Getreide, ernährt irgendwie in vielen Teilen heute noch, hat immer schon die Menschheit ernährt und ernährt die Menschheit weiter. Der Weizen hat uns gar nichts angetan. Wir sozusagen haben den Weizen dann hochgezüchtet bis zum geht nicht mehr. Wir haben dann begonnen irgendwie ihn zu verarbeiten, indem wir dem Brot, was ich eingangs gesagt die wichtigste Zutat genommen haben, nämlich die Zeit. Das heißt, wir jagen dann in 60 Minuten sozusagen Weißgebäck irgendwie durch Semmelstraßen. Das heißt, dort ist ganz vieles verloren gegangen. Und dass diese Lebensmittel, oder wenn wir jetzt über dieses berühmte Weißbrot reden, das dann drei Wochen in der Plastikverpackung mhm. haltbar ist, und wo aber für uns auch nicht deklariert wird, was eigentlich alles mhm. drinnen ist, damit es drei Wochen haltbar bleibt, dass das kein wahnsinnig gesundes Lebensmittel ist, ja, das könnte man mal unterschreiben, dass das wieder vollwertig nur wahnsinnig gesund ist. Aber ich glaube, da braucht man auch nur, ich weiß es nicht, so ein bisschen Basishausverstand haben dafür, ob ich das wirklich irgendwie haben will. Umgekehrt, wenn man mit Weizen backt. Und Weizensauerteige, Weizensauerteigbrote, Langzeitgeführte oder dieses berühmte, die Baguette aus Frankreich, von der ich vorhin gerade gesprochen habe, wie wunderbar oder auch Handgebäck österreichisches schmecken kann. Auch eine Handsemmel, das ist eigentlich so der Inbegriff irgendwie für das österreichische Bäckerhandwerk ist die Handsemmel. Und die Handsemmel zu schlagen, das ist echt eine Challenge. Wir haben... Handgebäckskurse und wir alle, ich auch, seit Jahren üben wir Handsemmeln. Und es ist noch immer ein großer Stolperstein. Die Salzstange, die Kipferl, alles ist wunderbar. Okay, was ist an der so herausfordernd? Die ist wirklich schwierig. Die Handsemmel ist echt tricky, wie wir irgendwie sagen. Die braucht ganz viel Geschick. Es ist auch sicher nicht so, dass jeder gleich gut Handsemmeln schlagen kann und das weiß man auch in der Bäckerei. Schlagen? So nennt man das, ja. Okay. Das heißt, mhm. diese mit der Handkante, diese fünf sozusagen, die Laugen, wenn man sie nennt, wehzuschlagen weh zu schlagen, der Handsemmel, das wird auch so genannt. Und in der Bäckerei heißt es ja immer, man muss so 5.000 bis 10.000 geschlagen haben, dass man wirklich irgendwie gut ist. Das wird im Haushalt schon ziemlich schwierig, irgendwie anhand dieser Mengen. Jeder, der es jemals versucht hat, weiß, wovon ich rede, dass es eine echte Herausforderung ist und dass man da ganz viel handwerkliches Geschick auch braucht irgendwie. Und dann ganz viel Übung, um gut zu werden. Aber genauso ist es bei der Handsemmel, dass zum Beispiel die Rezepturen, das war ja immer über Österreich ganz verschieden, Handsemmel heißt nicht immer nur Wasser, Mehl, Hefe, Salz, sondern Rezepturen waren unterschiedlich. Da war immer oft ein bisschen Milch dabei, ein bisschen Rohmilchbutter war dabei. Ich habe mich ja lange auch mit historischen Rezepten beschäftigt. Und so hatte eigentlich jede Backstube auch ihr eigenes Rezept. Und dann waren das kleine, 50 Gramm große Handsemmeln. Und wenn man die richtig und ihnen die Zeit gibt, auch im Vorteil, schon die Zeit gibt, irgendwie zur Aromenbildung, dann werden das wunderbare, knusprige Gebäcke und wenn man sich heute so eine aufgeblähte Maschinsemmel, irgendwie dieses trockene Ding, das man dann bricht und da staubt's raus, da sind Meilen dazwischen irgendwie zwischen, beides heißt Semmel. Und wenn man einmal so eine Handsemmel gegessen hat, so eine wirklich gute, dann wird man irgendwie ein Problem haben, irgendwie mit dieser aufgeblähten Maschinsemmel. Man weiß aber dann, warum kostet das eine fast einen Euro, diese Handsemmel, mhm. und warum kostet das andere 15 Cent. Weil dass so viel Handwerk und so viel handwerkliches Geschick drin ist, die mal zu können, ganz zu schweigen, irgendwie oft von den Zutaten. Wir oft schauen die Rezepturen anders aus,
0: wie irgendwie die Maschinensemmel. Ich komme wieder mit meiner Mutter ja. daher. Die hat immer über Weißmehl geschimpft. Ist Weißmehl so schlecht wie sein Ruf? Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Das mhm. ist die Generation der Naturkostläden. Mhm. Und das
1: war so diese Abwendung von all dem. Und die Abwendung auch vom Weißmehl, das waren zuerst die Naturkostläden und dann hat es viele so pseudowissenschaftliche Bücher gegeben, irgendwie, die gerade aus dem Land, irgendwie aus den USA, wie die Weizenwampe und solche Dinge, mhm, genau, die ja. dann irgendwie nur mehr verteufelt haben ja. und irgendwie gesagt haben, damit wird man davon wird man dick und irgendwie das ist schädlich. Und überhaupt. Ist das nicht so? Was eine Tatsache ist, womit man sich beschäftigt hat, ist beim Weizen, wenn der Weizen irgendwie zum Beispiel einen sehr hohen Glutengehalt hat, und wir haben ihn ja sehr hochgezüchtet, dass er einen sehr hohen Eiweißgehalt hat, dann ist es natürlich so, dass mit dem hohen Glutengehalt, da gibt es auch Studien dazu, je länger die Teige geführt werden. Das heißt, je mehr man schon irgendwie in dem Abbauprozess vorher, also in der Fermentation davor, und das trifft natürlich ganz stark auf die Sauerteige zu, wenn man die Sauerteige zusetzt, je mehr Zeit man dem gibt, umso verträglicher werden diese Backwaren auch. Das heißt, das meine ich auch mit dem, wir haben irgendwie viel falsch gemacht, indem wir ganz einfach die Zeit rausgenommen haben und sozusagen da diese ganz schnell Backwaren irgendwie draus gemacht haben. Wenn man dann noch dazu sich den Weizen anschaut, das hat mit der Teigführung zu tun, also Weizen, Sauerteige sind sicherlich irgendwie, also keine unbekömmlichen Backwerke. Und das Weißmehl, das ist... Logischerweise ist das volle Korn sozusagen, also wenn es darum geht, da sind die vollen Inhaltsstoffe des Korns drin, sicher ist das das Nonplusultra, wenn man volles Korn gut verarbeitet und wirklich gute Vollkornbrote sind sensationell und die mit Sauerteck gemacht sind und die saftig sind und wirklich, wo das ganze volle Korn drin ist, das sind sicherlich ein sehr, sehr gesundes Lebensmittel. Deshalb aber irgendwie den Weizen zu verteufeln und sagen, ein Handsemmel ist irgendwie ein ungesundes Lebensmittel, also so weit würde ich nicht gehen. Und ich glaube, zusätzlich kommt dann auch noch die Dosis irgendwie macht es natürlich auch aus. Also wenn ich täglich nur irgendwie vom Weizen lebe, dann ist das was anderes als wenn ich irgendwie das gesund und ausgewogen mache. aber dass das was ganz wohlschmeckendes ist und auch irgendwie was ganz wertvolles ist und damit irgendwie gut umzugehen und auch Weizen zu essen. Also das was ich gelesen habe, also was ich glaube was auch irgendwie dazu kommt ist, dass im Weizen, es geht viel weiter, dass der Weizen ja oft und ist gar nicht so sehr unsere Backwaren, auch unsere Nudelgerichte, wenn wir nämlich, und das hat dann wieder ganz viel damit zu tun, wie wird angebaut irgendwie, also was wird sozusagen auf den Feldern ausgebracht, wie wird gedüngt irgendwie, wie schaut die Unkrautvernichtung aus und welche Rückstände bleiben eigentlich irgendwie erhalten. Und wenn wir dann zum Beispiel wissen, dass heute ganz viel Hartweizen in der Ukraine oder im Norden Europas angebaut wird, das eigentlich, wo die Gegend nie geeignet war irgendwie für den Hartweizen, der dann wieder nach Italien exportiert wird, dort importiert wird und dann dort die berühmte italienische Paste aus entsteht und da aber wir oft irgendwie mit den Rückständen irgendwie, die im Weizen irgendwie auch erhalten sind kämpfen. Also das ist so ein komplexes Thema, wo dann der Weizen sozusagen vielleicht auch nicht mehr so verträglich sein kann. aber ich breche das jetzt wieder runter. Weizen, der da in Österreich gewachsen ist, den wir zum Beispiel als Bio-Weizen irgendwie auch anbieten können oder den man kriegt, wo man wirklich gut damit umgehen kann, irgendwie, wo man weiß, irgendwie was drinsteckt und dann noch die richtige Teigführung und dann noch vernünftige Gebäcke daraus macht, da würde ich sagen, da spricht echt nichts dagegen.
0: Dennoch, es gibt ja offensichtlich viele Unverträglichkeiten. Also das gibt ganz viele Menschen, die können eben keinen besagten Weizen essen und dann gibt es eben diese Glutenunverträglichkeiten. Warum ist das so massiv gestiegen in den letzten Jahren oder wird da erst etwas wahrgenommen, was schon lange da war? Ich glaube, das hat mit dem zu tun, worüber ich gerade gesprochen habe. Das stimmt schon irgendwie,
1: also auch mit den Glutenunverträglichkeiten. Also einerseits, glaube ich, bei all unseren Unverträglichkeiten, das ist so ein Teil der Gesellschaft, der ganz viele Unverträglichkeiten entwickelt, wo es ein bisschen so eine Lifestyle-Unverträglichkeit ist, würde ich mal sagen. Auch das gibt's. Also, das ist ganz lustig, unsere Kinderworkshops, über die ich gesprochen mhm. habe. Ich, ich hatte Kinder irgendwie dabei, die jetzt aus sehr guten Schulen, also nicht diese Brennpunktschulen, sondern aus anderen Schulen gekommen sind, wo wirklich zwei irgendwie erschienen sind. Die haben reingeschaut und das Erste, was das Mädel gesagt hat, war, ich habe aber eine Glutenunverträglichkeit. Meine Mama sagt irgendwie, dieser Weizen, das vertrage ich ganz schlecht und so. Und ich irgendwie lachen musste und gesagt habe, pass auf, wir machen sowieso Vollkorn und überhaupt. Aber das ist so das eine, obwohl ich das nicht jetzt irgendwie per se für alle Menschen sagen würde. Und dann gibt es Zöliakie-Patienten und Patientinnen gibt es relativ wenige, also wo wirklich nachgewiesen ist. Aber es gibt diese Unverträglichkeiten. Also zumindest die Dinge, die ich dazu gelesen habe, zu den Unverträglichkeiten, die mir am nachvollziehbarsten erschienen sind, ist, dass es wirklich ganz viel damit zu tun hat mit den Teigführungen, der Umgang mit dem Weizen und schon mal dem Getreide und wo der Weizen herkommt und die Rückstände, die im Weizen, also da spreche ich jetzt über Chemierückstände, die über Dünge und Pflanzenschutzmittel, die erhalten sind irgendwie im Getreide. Und dass das teilweise irgendwie sehr bedenklich ist. Und wenn das sozusagen in der, in der industriellen Verarbeitung, zum Glück haben wir das im Bio nicht, aber in der industriellen Verarbeitung, wenn ich das alles da drin habe und dann sehr viele Weizenprodukte esse, und man darf nicht vergessen, das ist ja dann doch in viel mehr Produkten. Wir reden da nicht nur über das Brot. Das heißt irgendwie auch, dass Weizen ja sozusagen als Zusatzstoff in sehr vielen verarbeiteten Lebensmitteln irgendwie eingesetzt wird. Und nur schon der Kleber, der Weizenkleber, der irgendwie drin ist, das alles, das kumuliert ja. Wenn ich das sozusagen alles in den verarbeiteten Lebensmitteln drin habe, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Menschen irgendwie Unverträglichkeiten entwickeln. Und ich glaube, das ist aber die Kumulation der verarbeiteten Lebensmittel. Das müssen wir überhaupt irgendwie, also ich glaube, das ist eines der größten Probleme.
0: Was esse ich eigentlich alles, was schon vorverarbeitet ist und ich nicht weiß, was drin ist? Ja, ich habe ja mal eine Low-Carb-Phase gehabt oder durchgemacht und weitestgehend auf Brot verzichtet. Was halten Sie denn eigentlich vom Verzicht auf Kohlenhydrate? Damit drehen Sie jetzt die Augen. Ja.
1: Also als begeisterte brotbäckerin als Betreiberin an der Brotbackschule halt die ist sowas
0: natürlich Kassengift, ja.
1: Ja, also ja. aber nicht nur Kassengift, sondern ich tue mir so schwer damit, mhm. weil es würde mir so abgehen. Ich sage mir, ich kann mir auf alles. Ja, ich kann auf alles Mögliche verzichten. Also ich ja. habe überhaupt kein Problem, auf Fleisch zu verzichten. Mhm. Also ich bin keine Vegetarierin, aber ich esse ganz wenig Fleisch und, und wenn ich, glaube ich, sagen würde, jetzt esse ich gar keins mehr, ist auch okay. Aber beim Brot wird es schwierig. Bah. Also, es ist auch nichts, wonach ich mich mehr sehe. Ich brauche nur zwei Wochen auf Urlaub sein, sehe ich mich irgendwie nach Brot. Und ich habe sogar im Sommer bei uns im letzten Griechenland-Urlaub, wir haben, meinen Schwiegersohn Beck zum Glück auch so gern, wir haben unseren Sauerteig mitgenommen und wir haben in Griechenland Brot gebacken irgendwie. Und das bei dieser Hitzewelle mit 42 Grad, haben alle gesagt, gibt es einen Vogel. Aber wir haben natürlich ausprobieren müssen, irgendwie, wie das Brotbacken dort funktioniert und auch bei der Hitze. Aber ich verstehe Menschen, die irgendwie sagen, das möchte ich gerne machen, weil ich meine, ich verstehe Menschen, die auf alles Mögliche jetzt da gibt es die nächsten, die auf Zucker verzichten irgendwie die nächsten drei Monate. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich bin ganz schlecht mit dem Verzichten. Aber das ist jetzt eine sehr, das ist ein Outing, ein persönliches Outing. Mhm. Ich kann ganz schwer auf all diese, Dinge. also ich kann verzichten auf Dinge. Mhm. Die, ich fahre mit dem Radl und ich kann auf das Autofahren verzichten und habe nicht das Gefühl irgendwie, dass mir was abgeht, sondern ich liebe Fahrradfahren und ich kann auf Fleisch verzichten, weil die Gemahlin und ab, die Gericht weil ich gut kochen kann und auch gut vegetarisch und wir haben jetzt auch so einen Veganer in der Familie, auch vegan kochen kann, aber wenn ich sage, Brot darf
0: ich auch mir essen, da tue ich mir richtig leid. Aber was glauben Sie, warum ist das denn gerade so beliebt? Also das ist ja ein richtiger Lifestyle-Trend. Also das ist so etwas, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Social-Media-Plattform Instagram unterwegs ist, dann begegnet einem dieses Low-Carb-Thema zum Beispiel, jetzt eh schon seit einiger Zeit, aber immer wieder. Also ist das so ein bisschen auch so ein Versuch, sich im Verzicht zu üben? Was erklärt den Erfolg von diesen Programmen? Also das mit der Lifestyle-Geschichte, das stimmt natürlich sehr und mit dieser,
1: also gut, ich habe mit diesen Strömungen überhaupt ein Problem, aber es erklärt, erklärt vielleicht auch, warum ich weder auf Facebook noch auf Instagram. Ich, also wir haben das für Kruste und Krumme, aber persönlich halte ich das eigentlich gar nicht aus, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich glaube, weil ich auch die Selbstinszenierung nicht so gut aushalte, also was ich ja über meine Kinder oft erlebe, mhm. das hat nämlich dann oft mit diesem, mehr alle auf dem veganen Trip jetzt zum Beispiel ist, und wo ich schon ein Problem damit habe, wenn man, ich finde also, wie gesagt, der Freund meiner Tochter ist jetzt auch vegan und erst gestern beim Abendessen und erst am Samstag, also es ist alles kein Problem, auch vegan zu kochen, wo ich ein Problem damit habe, wenn die Menschen irgendwie nicht hinterfragen, wo denn ihre Lebensmittel herkommen. Das heißt, mit immer schon vegan wunderbar und man kann herrlich vegan irgendwie mit den richtigen Grundnahrungsmitteln kochen. Wenn ich aber den berühmten Käse, den ich, vor kurzem noch zum Analogkäse erklärt habe, plötzlich zum veganen Käse erkläre und das heiße, was die Industrie mir da verkauft, beziehungsweise viele Zusatzstoffe irgendwie plötzlich für heiße nur weil sie vegan sind, wenn ich nicht nachfrage, wie eine Avocado-Produktion eigentlich ausschaut, aber täglich die Avocado esse, wenn ich nicht nachfrage, wie viele Produkte hergestellt werden und wo Quinoa herkommt und ob das eigentlich jetzt in einem, wenn es jetzt schon um den berühmten ökologischen Fußabdruck geht und wenn es schon darum geht, irgendwie was unsere Ernährung mit dem Planeten zu tun hat, dann müsste ich diese Dinge hinterfragen und kann nicht jeden Tag die Avocado essen. Und so ist Ernährung ein ziemlich komplexes Thema. Und entweder ich nähere mich dem Komplex und ich lasse mich darauf ein, wenn ich es schon zum Lifestyle und zur Selbstfindung erkläre, dann müsste ich auch all das hinterfragen.
0: Und kann nicht nur irgendwie blind bestimmte Dinge promoten. Sie haben gerade gesagt, Sie haben vier Kinder. Hat bei Ihnen am Tisch schon mal ein protein power Brot gelegen? <lacht> Nein. Das finde ich ja ultra, ultra absurd. Genau, aber das sind eben solche Dinge, die dann halt in den Social-Media-Kanälen rauf und runter gehalten werden. dieses
1: Abendbrot. Also lauter so Dinge oder so, wo man sich irgendwie wirklich fragt. Und bei manchen Dingen, wo dann auch wirklich, also wo es für mich echt bedenklich wird, wo ist nicht für Weizenkleber, wo andere Sachen, also oft, wenn man das wirklich hinterfragen würde, was ist denn eigentlich da alles drinnen, wo man ernsthaft sich fragen wird, was machen die Menschen da eigentlich?
0: Und deswegen das Proteinbauerbrot, na danke. Also nein, nein brauche ich nicht. Letzte Frage. Sie haben schon mit sehr vielen Menschen Brot gebacken. Mit wem würden Sie denn gerne mal noch einen Teig kneten? Eigentlich
1: mit jemandem, der Interesse hat am Brotbacken, glaube ich, weil Menschen ganz einfach nur mit ihnen zu backen, weil man sie gerne eines Besseren belehren möchte, das möchte ich eigentlich nicht tun. Das heißt, es muss jemand sein, der schon von vornherein so das Gefühl hat, hey, das möchte ich einmal gerne machen und das würde mich interessieren und an spannenden Menschen. Jetzt fällt mir jemand lustiger ein, der Josef Hader fällt mir ein. Ach, Aber wie kommen Sie denn auf den? <lacht> genau. Weil das einer der wenigen ist, wo ich immer so das Gefühl habe, dass der so durch und durch authentisch ist in den Dingen, die er macht und die er sagt mhm. und mir deshalb irgendwie sehr sympathisch ist. Und Vielleicht irgendwie der nächste ist der André Heller irgendwie. Das sind so irgendwie zwei Menschen, wo ich das Gefühl habe, dass die eigentlich sehr authentisch sind in den Dingen, die sie machen. Und vielleicht noch nie ein Brot gebacken haben. Und noch nie ein Brot gebacken Da wäre noch was zu tun Aber und bewegen, ja? Genau, also die, die vielleicht. Und mit denen man sich, glaube ich, über diese ganze komplexe Welt austauschen könnte und die das vielleicht irgendwie interessant finden würden, weil dabei eine neue Welt aufgeht. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass das Brotbacken eine ganze Welt eröffnet.
0: Das war jetzt ein toller Schlusssatz. Vielen Dank, liebe Barbara van Melle, für Ihren Besuch. Vielen Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss. Danke, tschüss.